0: Piotr Mlewicz, Halo Radio Godziny Związkowe. Spotykamy się tutaj co środę od 17 do 19. Mówimy o rynku pracy, o ruchu związkowym, o walkach pracowniczych, strajkach, protestach, masowych zwolnieniach, niskich płacach, śmieciowym zatrudnieniu, przemianach społecznych. Ostatnio bardzo dużo też mówimy o tarczach zwanych antykryzysowymi, a dzisiaj porozmawiamy sobie o wyborach prezydenckich, o tym, jaka była pięciolatka Andrzeja Dudy, czym się on wsławił dla świata pracy, a w czym nawalił, jaka była kampania innych kandydatów i na kogo mamy głosować. czy też nas państwa pomoc. Halo Radio. No i witamy, mam jest sprawy tak naprawdę i dzisiaj tydzień temu zaprosiłem tutaj trójkę gości było dużo gadania bardzo z różnych stron. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać, bo jak są goście, to nie zawsze nawet mam czas czytać wasze głosy, odbierać wasze telefony, więc dzisiaj tym bardziej was zachęcam, drodzy nasi słuchacze i słuchaczki Halo Radio, do tego, żebyście właśnie pisali, żebyście dzwonili 22 39 0 59 22, teraz możecie pisać na YouTubie, teraz nawet patrzę właśnie w YouTubie, co tam Piszecie, możecie pisać na Facebooku, więc tak jak mówię, dwa tematy, którymi chciałbym dzisiaj z wami, o których chciałbym z wami porozmawiać, to jest kampania prezydencka i również leninowskie pytanie, co robić, to znaczy na kogo głosować, co byście radzili, szczególnie z perspektywy praw pracowniczych, to są godziny związkowe, więc... Dawajcie mi argumenty, kto waszym zdaniem jest dobrym kandydatem i dlaczego na niego należy albo nie należy głosować. I druga sprawa to jest podsumowanie ostatnich pięciu lat Andrzeja Dudy. Znacie mnie już trochę i znacie Halo Radio. Wiecie, że tutaj mało kto się Andrzejem Dudą zachwyca. Natomiast było takie badanie bodaj właśnie pięć lat temu przy wyborach prezydenckich, które no wygrał pan obecny prezydent. I z nich wynikało, że akurat robotników wielu poparło Andrzeja Dudę. Będę próbował przyjrzeć się temu, czy dzisiaj też poprą i jakie ewentualnie byłyby argumenty pracowników za i przeciw. Już mamy pierwszą podpowiedź. Piotr Sok, Witkowski oraz Biedroń. Nie jestem pewien, ale zaraz zaraz będziemy o tym mówić. Jak macie jakieś właśnie swoje typy, to może piszcie mi ze swoimi z argumentami, bo ja mam problem z tymi argumentami. Mówią mi głosuj na Biedronia. Ja mówię, no okej, okay, tylko ja, dlaczego właściwie? Bo głosuj na trzaskowskiego i mam to samo pytanie. W Witkowski właśnie z każdym kandydatem mam to samo pytanie, więc jestem dzisiaj bardzo otwarty na wasze sugestie i argumenty właśnie co dobrego w kampanii wyborczej powiedział, czy zrobił dany kandydat na prezydenta i dlaczego na niego głosować, czy nie głosować, więc chciałbym z wami porozmawiać o tych wyborach, bo być może ja czegoś nie zauważyłem, jestem związkowcem, liderem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i muszę wam powiedzieć, że jako związkowiec, bo ten program prowadzę jako, no taki można powiedzieć dziennikarz związkowy, trochę łączne funkcje dziennikarskie i związkowe, jako związkowiec, szczerze powiedziawszy, jestem w ogóle rozczarowany bardzo głęboko tą kampanią wyborczą. Tematy pracownicze niestety były na marginesie. Nie wiem, czy słuchaliście tak uważnie tego, co się mówi, ale każdy z was pewnie spotkał się z jakimiś konferencjami prasowymi. różnych kandydatów widzieliście tą groteskową, pewnie groteskową dyskusję w TVP 11 kandydatów, gdzie nic w zasadzie nie było o prawach pracowniczych. Nic nie było w pytaniach i nic nie było w odpowiedziach. Więc, jakby, pracownicy no niewiele usłyszeli. Piotr Roysok dopowiada, Witkowski to człowiek lewicy, natomiast Biedroń to LGBT. No to takie o, o, ogólne hasła. To, że akurat Biedroń jest gejem, ja myślę, że nie przesądza o tym, e, jaki on ma program, bo gejem być może jest też Bosak albo ukryty mnie, Andrzej Duda, i nie ma to chyba większego znaczenia, jakie oni mają poglądy. Więc akurat to, że Biedroń jest gejem, bo wielokrotnie o tym mówił, dla mnie nie ma dokładnie żadnego znaczenia. Ma ewentualnie znaczenie, że akurat w sprawach LGBT Biedroń ma poglądy, myślę, że dość postępowe, no, jak na Polskę, bardzo postępowe. Ale chciałem też o innych jednak sprawach rozmawiać, bo akurat jak chodzi o LGBT rzeczywiście myślę, że Robert Biedroń jest no jedynym takim w pełni wiarygodnym kandydatem od od wielu lat działa w ruchach na rzecz praw LGBT, był w kampanii przeciw homofobii. Przy wszystkich wątpliwościach wobec Biedroń akurat na tym polu myślę, że nie ma specjalnie wątpliwości co do tego, że jego przekaz jest postępowy. Ja bym od siebie tylko dodał od razu jak już o tym mówię. Mam pewną wątpliwość do Biedronia i może podpowiedź dla Lewicy. Generalnie ja znam bardzo wielu pracowników, związkowców różnych branż lotu, poczty, energetyki, opiekunek, pracowników socjalnych i muszę wam powiedzieć, że niezależnie od tego, czy ktoś popiera SLD razem, PSL czy jakąkolwiek inną partię, To zdecydowanie w polskim społeczeństwie, nawet niezależnie od oceny tego, czy są za czy przeciw na przykład małżeństwom homoseksualnym, To przeważa przekonanie, że nie wolno dyskryminować człowieka na przykład w pracy. Niezależnie od tego, czy jest homo, hetero, kobieta, mężczyzna, młody, starszy, blondyn, brunet, czy ktokolwiek inny, to nie należy dyskryminować. Więc co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że w argumentacji kandydatów na prezydenta, również u Biedronia i wymienionego tutaj przez pana Piotra Witkowskiego, Brakuje mi takiej argumentacji odwołującej się do y, konkretnych sytuacji, to znaczy zdecydowana większość pracowników jest przeciwko dyskryminacji w pracy i obrona praw y, LGBT y, Przydawaniu przykładu dyskryminacji w miejscu pracy, być może mogłaby przekonać też część pracowników i do idei równości i zakazu dyskryminacji na orientację seksualną i po prostu do poparcia, bo ja jako związkowiec bardzo często mówię właśnie o tym, że nie można dyskryminować w miejscu pracy ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie i mi brakowało tego wątku pracowniczego u Roberta Biedronia. Trochę szkoda, bo mógłby jakby w ten sposób Szerzej walczyć z dyskryminacją LGBT po prostu. Anna Chylarecka, dzisiejsza propozycja Trzaskowskiego odnośnie zapewnienia wkładu własnego do kredytów go skreśla, powinno się budować mieszkania komunalne. Nie słuchałem dzisiaj tak uważnie Trzaskowskiego akurat odnośnie wkładu własnego do kredytów. Ja chciałem tylko przypomnieć, że de facto w Polsce od 1989 roku dominuje zdecydowanie sektor prywatny na rynku mieszkaniowym, mieszkania prywatne, spółdzielcze i wszystkie ekipy rządzące, dokładnie wszystkie od SLD po PiS przez PO generalnie rzecz biorąc opierały rynek mieszkaniowy na mieszkaniach jednak prywatnych i na właśnie różnego rodzaju dopłatach ze strony państwa do do tego rynku prywatnego, więc akurat Trzaskowski tutaj pozytywnie nie zaskakuje, ale wpisuje się w pewien trend, który jest od 20 ponad lat obecny tak naprawdę od 30 lat na polskim rynku mieszkaniowym. Pamiętajmy też o tym, że no prezydent tutaj przypuszczam, że nie będzie miał wiele do powiedzenia, natomiast rząd swoim programem Mieszkanie Plus, no też się w to wpisuje dokładnie, czyli którzy byli zachwyceni tym programem. Dzisiaj widzimy, że był to, te, to program na tyle słaby, że już nawet rząd się nim nie chwali, bo była to klapa po prostu. Tam chyba wybudowano do dzisiaj w ramach programu Mieszkanie Plus chyba mniej więcej tysiąc mieszkań miało być, milion mieszkań. W latach 2005-2007 PiS nawet mówił o trzech milion mieszkań, więc ja bym w ogóle przede wszystkim nie mówił o tym, co Trzaskowski powiedział na tym polu, czy co obiecuje ktoś inny, bo Biedroń na przykład też mówi o milionie mieszkań. Te propozycje się nie przebijają i mało się o nich mówi, bo po prostu politycy jak chodzi o politykę mieszkaniową, to tyle już nakłamali i tak niewiarygodnie brzmią te ich propozycje, że ja bym chyba patrzył na to z pewnym dystansem. Usprawiedliwiając trochę polityków, tylko powiem, że mieszkania to jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa niż program typu 500+, bo tu się trzeba wysilić. Tu trzeba znaleźć teren, gdzie się zbuduje mieszkanie. Tu trzeba różne certyfikaty, zezwolenia. Tu trzeba naprawdę dużych pieniędzy. Jeżeli to mieszkanie ma być niedrogie, to trzeba to tak zrobić, żeby było niedrogie, a zarazem nie rozsypało się po pół roku. W związku z tym, no tu rzeczywiście trzeba ekspertów, więc jak ja słyszę, że ktoś chce wybudować milion mieszkań, trzy miliony 5 milionów mieszkań, no to ja tak w ogóle sobie myślę, no dobra, no to jak już tak budować, to może od razu, nie wiem, 50 milionów mieszkań i, i na przykład w tym na Księżycu jeszcze do, w pakiecie. Więc tu ja rzeczywiście nie ufam specjalnie politykom i mam wątpliwości wobec wszystkich kandydatów, więc to, że akurat Trzaskowski mówi o jakiejś dopłacie do kredytów, yy, ja też bym wolał, żeby yy, mówił więcej o mieszkaniach komunalnych i socjalnych, natomiast no niestety to jest taka domena wszystkich polityków, że tematy mieszkaniowe zbywają właśnie takimi jakimiś populistycznymi skrótami, natomiast oczywiście program mieszkań komunalnych, gdyby jakaś władza na to postawiła, bym bardzo jej kibicował. Ostatnim politykiem, który tak stawiał to chyba był Gierek, który rzeczywiście budował strasznie dużo mieszkań, ponad 200 tysięcy w szczytowym momencie, ponad 250 tysięcy mieszkań rocznie, Cały czas Polska tego poziomu. Nie osiągnęła Robsonak drużyna piłkarska, kandyduje, ale poziom okręgówki, byle nie Duda. No trochę się niestety z tym zgadzam. Wolałbym z większym przekonaniem głosować na kandydatów, a jest to taka trochę poziom okręgówki, no tylko, że Andrzej Duda to jest poziom jeszcze... Niższy, Jola M. Zacznijmy od tego, że jeśli płaci się wkład własny, to bardziej się je szanuje. Pamiętam przykłady traktowania mieszkań otrzymanych za darmo. Znaczy, wie pani co, problem jest chyba taki, że z tymi mieszkaniami, z wkładem własnym tak zwanym, to w momencie, kiedy to jest rynek komercyjny, no to ten wkład własny musi być że tak powiem kolokwialnie nie taki mały a, no, a nie taki mały wkład stać no, niewielką część społeczeństwa, więc jeśli w PRL-u się czekało na mieszkanie na przykład 20 lat to biorąc pod uwagę strukturę dochodów, niektórzy ludzie dzisiaj by mogli poczekać na przykład 2000 lat, bo nie mają po prostu środków, żeby, żeby móc dać wkład na przykład w wielkości nie wiem, 100 tysięcy złotych, bo nawet jeżeli mieszkanie jest warte nie wiem pół miliona złotych, tak dla rodziny nie wiem czteroosobowej i mieliby zapłacić 100 tysięcy. No to jest super okazja. <tak>, tak Tylko, że trzeba mieć te 100 tysięcy. Więc wydaje mi się, że są też różne inne rozwiązania na rynku mieszkaniowym w krajach Europy Zachodniej. Dziwię się, że polscy politycy się mało nimi inspirują. W takich krajach jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria, z tego co wiem, są na przykład różne mieszane formy, że na przykład jest mieszkanie częściowo, komunalne i później można je wykupywać na przykład przez 20 lat. Są różne mieszane formy własności na rynku mieszkaniowym. Rzeczywiście Polska jest dziwnym krajem, który jest relatywnie biedny na tle krajów Unii Europejskiej, natomiast jesteśmy jednym z tych nielicznych krajów, gdzie właściwie rynek mieszkaniowy jest zdecydowanie zdominowany przez budownictwo stricte prywatne, komercyjne. W związku z tym, no tu rzeczywiście myślę, że jest miejsce na zmiany w każdym bądź razie. Piszcie mi i spróbujcie mnie przekonać, co właśnie zrobić z tymi kandydatami, bo ja tak sobie przeglądałem przed tym dzisiejszym programem programy kandydatów i przede wszystkim trochę audycji wyborczych. I niestety muszę powiedzieć, że z perspektywy związkowca tej kampanii nie było prawie nic i kandydaci do nas nawet nie próbowali mrugać jako do ludzi pracy, jako do związkowców, co mnie muszę przyznać bardzo martwiło. Zacznę może od tego, że nic prawie nie było o umowach cywilnoprawnych, umowach śmieciowych o samozatrudnieniu. Robert Biedroń i Rafał Trzaskowski powiedzieli w pewnym momencie, żeby zlikwidowali śmieciówki, ale nic za tym konkretniej nie poszło. Ja nie wiem, co to znaczy pstryk zlikwidować śmieciówki, że nagle przyjdzie prezydent i właśnie zrobi takie pstryki, zniknie tam 2 miliony śmieciówek, no nie, jak ktoś mówi o likwidacji śmieciówek i nie pokazuje przynajmniej trzech punktów jak chce to zrobić, to ja sorry Ale nie wie, że prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, więc ja traktuję poważnie dane słowa, ale jeżeli ma inicjatywę ustawodawczą, to niech przynajmniej kierunkowo nakreśli projekt takiej ustawy, w którym kierunku by to szło, żeby właśnie te śmieciówki ograniczyć. No na przykład jest artykuł 22 kodeksu pracy, który daje nawet podstawy do różnych stanowczych działań mających na celu eliminację śmieciówek, bo on mówi, że jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to musi być etat. W związku z tym, no niech ci kandydaci na prezydenta powiedzą, że okej, jest właśnie ten artykuł, to powiększmy kary dla nieuczciwych pracodawców zwiększmy kontrolę inspekcji pracy wprowadźmy możliwość na przykład automatycznej zamiany śmieciówek na etaty przez Państwową Inspekcję Pracy czy w czasie epidemii myśmy jako związkowa alternatywa mieli taki pomysł żeby nawet była amnesja dla pracodawców że jeżeli by zgłosili że zamieniają śmieciówkę na etat to wtedy na przykład ZUS by nie brał od nich zaległych składek tak przez na przykład dwa miesiące taka byłaby szansa dla tych pracodawców więc to byłyby jakieś propozycje właśnie, żeby te, ograniczyć te formy zatrudnienia, czy na przykład nawet w PLL LOT jest samo zatrudnienie, była tu monika Żelazka, Agnieszka Szalongowska u mnie o tym mówiły, więc na przykład ustawowo zakazać w pewnych branżach umów cywilnoprawnych. I, więc tutaj naprawdę możemy zaczynając od tego jednego punktu, o którym kandydaci pół zdaniem wspominali gdyby oni przedstawili nawet jakieś ślady rozumowania to ja bym uwierzył, że naprawdę z tymi śmieciówkami chcą walczyć, czy żeby zrobili konferencję pracową i powiedzieli, że nawet w locie chcemy wyeliminować całkowicie samozatrudnienie to byłoby lepiej robimy króciutką przerwę piosenka z He Knows To jest powtórka programu Piotr Godziny Związkowe w Holoradio. Dzisiaj chciałem z wami pogadać o tym, jak oceniacie kampanię wyborczą, kogo popierać w tych wyborach, mówię to jako związkowiec, kogo mają popierać pracownicy i pracownicy i jak oceniacie 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy. Co zrobił dobrego, a co zrobił złego dla pracowników do tego tematu? Przejdziemy. Zapomniałbym, Halo Radio robi taką kampanię. Zapomniałbym nie, że to jest jakiś mój obowiązek, ale jestem do tej akcji przywiązany. Uważam, że jest po prostu dobra, mianowicie akcja na rzecz no, uświadamiania, ile kosztuje nas Kościół katolicki, jakie są jego nadużycie. Halo Radio robi taką akcję www.zrzutka.pl, łamane na kampania. Chodzi tutaj o billboardy, które byśmy mamy wywieźć w siedmiu największych miastach po siedem dużych billboardów eksponowanych w pierwszej połowie sierpnia. I tam właśnie będzie taka informacja, ile kosztuje nas Kościół Katolicki, jakie to są koszty, ile płaci tutaj polskie państwo. Mówię o tym, bo myślę, że to jest rzecz dosyć ważna dla obywateli. Kościół Katolicki jest instytucją nietransparentną, instytucją, która ma mnóstwo przywilejów, więc myślę, że ludzie powinni o tych sprawach wiedzieć. Mówię to też, yy, yy, powtarzam to w tym programie, to jest właśnie część też tego programu, bo muszę powiedzieć też, że o tu właśnie jak ktoś nas ogląda na YouTubie, to też właśnie takie są przykłady tych billboardów, jak to będzie wyglądać. Myślę, że warto, żeby coś takiego się pojawiło na ulicach Warszawy. Mówię, wracam do wątku, mówimy o kampanii wyborczej. Kościół katolicki mnie też interesuje jako pewna uprzywilejowana grupa, która też były znane historią mobbingu ze strony wysokich urzędników kościoła i tutaj nie interweniowała ani inspekcja pracy, ani żaden inny urząd, więc myślę, że tutaj również na tym polu trzeba sobie powiedzieć, że Kościół katolicki i też powinien przestrzegać praw pracowniczych zdecydowanie. Akcja ważna to pracownicy płacą podatki, a Kościół nie. Czytamy komentarz Bani Barbary. No właśnie o to też chodzi. tak? Jesteśmy jako pracownicy tutaj, może nie tyle my dyskryminowani, bo pracowników jest dużo więcej niż księża, ale to księża są uprzywilejowani. I oni rzeczywiście wielu podatków i składek nie płacą i wydaje mi się, że to nie jest uczciwe, księżom, szczególnie tym wysoko postawionym biskupom się naprawdę powodzi bardzo dobrze. Jeszcze w temacie sprzed przerwę Andrzej Stołp pisał, tylko układ mieszany jest sensowny ekonomicznie i technicznie, chodzi o rynek mieszkaniowy. Przypomnę, daje właściwe poszanowanie substancji mieszkaniowej. Pamiętam, jak zniszczono lokale komunalne w Warszawie, jeszcze ten sam Andrzej myślę, że umowy śmieciowe należy wyciąć z mocy prawa, inaczej patologii nie przerywamy. Właściciela interesuje własny zysk, a nie zabezpieczenie emerytalne pracowników. To jest właśnie bardzo ważny temat. Jeżeli ktoś popiera Andrzeja Dudę czy Prawo i Sprawiedliwość, i mówi, że PIS to jest taka socjalna, solidarna partia, której mamy być wdzięczni, to nie wiem, czy Państwo to śledzicie, a ja śledzę bardzo uważnie. Otóż zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a te rządy już przecież trwają no, ponad 4 lata, grubo. Nic nie zrobiono, żeby ograniczyć umowy cywilnoprawne, a nawet skala umów cywilnoprawnych wzrosła. W 2018 roku, ostatnie dane, 8,5% rośnie skala samozatrudnienia, 8,5% rośnie liczba umów, zlecenie i odzieło. Więc radykalny, radykalny wzrost umów śmieciowych zarządów PiS-u. Nie wprowadzono żadnych rozwiązań, dokładnie żadnych rozwiązań instytucjonalnych, żeby te umowy śmieciowe ograniczyć nie bronię tu żadnej innej partii, natomiast jeżeli Platforma była, była jest liberalną partią, a mimo to nawet zarządów Platformy nie było aż tak dużej skali umów śmieciowych. Dobrym przykładem, który no, lubię, mam też tam związek zawodowy jest PLLO, gdzie obecnie już ponad dwa razy więcej pracowników jest na śmieciówkach niż na etacie. Chociaż naprawdę, no nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale pilot czy stewardesa, no to są zawody, gdzie jest miejsce pracy, czas pracy podległość służbowa, więc zgodnie z prawem Powinny być wyłącznie etaty, a tymczasem w świetle prawa spółka, która jest nadzorowana przez rząd, bezpośrednio przez rząd zatrudnia obecnie wyłącznie nowych pracowników na śmieciówkach. W związku z tym PiS po prostu śmieciówki firmuje, więc jak ktoś mówi, że tutaj jest socjalny, solidarny PiS, to przepraszam bardzo. Ale jako związkowiec, który działa w spółkach Skarbu Państwa, naprawdę nie jest to prawdą. W spółkach Skarbu Państwa pracownicy są traktowani fatalnie, łamanie jest prawo bardzo często i naprawdę to nie jest dobry przykład. I tutaj PiS nie dość, że przyzwala na łamanie prawa na rynku pracy, to jeszcze sam daje bardzo, bardzo zły przykład w spółkach Skarbu Państwa. Julek, nikogo nie popierać, bo to nie wybora zamach na prawa obywatelskie, le, 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 oceniam jako zmarnowane wiele lat, bo, ale hdk z popisów to graj. No, szczerze powiedział, się jednak nie zgadzam. No, mm, y- Ostatnie pięć lat było bardzo brutalne, łamano prawa pracownicze w sposób bezwzględny, niewygodne związki zawodowe przez tą władzę są niszczone, yy, mamy właściwie zamordy na coraz większej liczbie obszarów życia społecznego, ten zamordyzm prowadzi też do pozbawiania po prostu ludzi pracy. Do cenzury, do prześladowań w systemie sprawiedliwości, do eliminowania niewygodnych dziennikarzy z rynku pracy, do likwidowania e, niewygodnych instytucji pozarządowych, mm, do masowych zwolnień represji właśnie wobec niewygodnych związków zawodowych, więc nie zgadzam się na tą symetrię po I nie zgadzam się na to, że nie należy brać udziału w wyborach i mówię to jako związkowiec i staram się, między innymi dzisiaj po to robię ten program i liczę na wasze komentarze, pokazać, że PiS nie jest partią solidarną, partią socjalną, partią pracowniczą, wręcz przeciwnie. Tak antypracowniczej partii jak PiS, moim zdaniem, być może nawet nie było y, od 89 roku, jak chodzi o rząd. Być może no, pierwsza władza była bardzo antypracownicza, Balcerowicza, było bardzo dużo antypracowniczych rozwiązań, natomiast w ciągu ostatnich powiedzmy, 15 lat naprawdę tak skrajnie antypracowniczych działań nie było. Teraz mamy tarcze antykryzysowe, zwane antykryzysowymi. Ja tu co tydzień zapraszam y, też prawnika, z którym rozmawiam i to jest tak naprawdę Sajgon. to jest wojna na rynku pracy i tak antypracowniczych rozwiązań, jak PiS wprowadza w tych tarczach antykryzysowych i, i to, co też robi w spółkach Skarbu Państwa, no to ani nie robiła Platforma, ani nie robiło SLD. E, Wojtek Joński, biorąc pod uwagę uprawnienia prezydenta i skład sejmu, uważam, że odbędą się plebiscyty. W pierwszej turze zagłosuje na Biedronia, bo reprezentuje Lewicę, do której mi najbliżej, w drugiej przeciwko Dudzie jak już mowa o Biedroniu ja mam pewien problem z Biedroniem bo Biedroń jest kandydatem Lewicy na świecie generalnie rzecz biorąc związki zawodowe współpracują z Lewicą to jest dosyć naturalne, no w Polsce jest trochę inaczej bo mamy ultraprawicowy związek Solidarność, który jest na dodatek przystawką rządu, ale generalnie no ja reprezentuję postępowe lewicowe związki zawodowe no ale też nie powinno być chyba tak, że jak ktoś ma etykietkę lewicowca, to ja mam na niego od razu głosować, skąd powinien czymś mi się zasłużyć. Jakoś się o tych pracowników postarać. I problem z Biedroniem jest taki, że mijają kolejne dni, a Biedro niestety o tych pracowników się za na to nie stara. No nawet w sobotę była taka, opowiadałem państwu, robiliśmy jako Związkowa Alternatywa demonstrację pracowników poczty, pracowników lotu, pracowników Agencji Żeglugi Powietrznej, pracowników socjalnych. Robert Biedroń był w tym czasie w Warszawie. Był mniej więcej 4-5 kilometrów obok. Wiedział o demonstracji i co? I nic. I zrobił kolejne show na zupełnie inne tematy. Z tego co wiem, nawet spora część ludzi, którzy była u niego, chciała przyjść na naszą demonstrację, ale dostali polecenie, że mają być jego otoczeniem. No i ja tego nie rozumiem szczerze powiedziawszy. Jeżeli kandydat Lewicy ma jeszcze 2%, nie chce się nawet uwiarygodnić u pracowników, no to trochę nie pojmuję, no, ludzie dzisiaj tracą pracę, ludzie dzisiaj tracą stabilność zatrudnienia, tracą pensję, więc wydaje mi się, że miejsce Biedronia powinno być, no nie tylko, ale między innymi u ich boku, między innymi u ich boku, a ja jakby nie widzę u Biedronia tych wątków pracowniczych i Jest, jestem tym szczerze powiedziawszy bardzo zdziwiony. Piotr Rojcok z tą lewicowością Biedronia to cieniutko, ja w pierwszej turze na Witkowskiego, w drugiej najprawdopodobniej przeciw dupopisowi, no przeciw Andrzejowi Dudzie, krótko mówiąc. Ja nie wiem, ja nie znam dobrze Witkowskiego, też do niego jako związek pisałem, chętnie bym poznał jego poglądy na tematy stricte pracownicze. Nie znam ich, szczerze powiedziawszy dobrze, słuchałem jakiś jeden czy dwa wywiady z nim. Myślę, że można rozważyć, aczkolwiek na ostatniej prostej, no, na jego miejscu też bym się jakoś tak rozpychał i działał w tych środowiskach pracowniczych, które mogłyby jakoś mu pomóc i właśnie pokazać, że on jest jakąś nową, liczącą się postacią na lewicy, która jest bardziej na przykład wiarygodna niż Biedroń, więc to ma jeszcze ile? Trzy dni, więc niech walczy. Julek, uważam, że to nie wybory. Wkrótce się przekonamy, kto miał rację. To dopis pełna zgoda, to za mordy z manty pracowniczy. Aneta Kownatka, mieszkam w Hiszpanii, tuż nie dał nam prawa do głosowania, bo wielu Polakom pakiety po prostu nie doszły na czas, a tym, co doszły, musieli kurierem wysłać i płacić 18 euro. No to jest w ogóle skandal swoją drogą, bo tak naprawdę te wybory są tak nie do końca demokratyczne i słyszałem już wiele takich przypadków, jak pani... Opisuję, to no moim zdaniem to rzeczywiście jest rzecz skandaliczna. Generalnie rzecz biorąc, yy, uważam, że powinien być ten stan klęski żywiołowej już dawno temu wprowadzony i spokojnie przeprowadzić wybory we wrześniu, kiedy już prawdopodobnie, no nie przesądzam też, mogłoby się to jeszcze ciągnąć miesiącami, ale byłoby bezpieczniej też w innych krajach, tu mnie Andres Taub skomplementował, że gdybym był na czele lewicy to miałaby wynik dwucyfrowy, ja nie wiem szczerze powiedziawszy, bo jak pan zauważył pewnie państwo też, ja jestem związkowcem i to co jest dla mnie ważne to pewna wiarygodność przedstawianych postulatów, że jak na przykład ktoś mówi że jest za likwidacją śmieciówek, to niech on przynajmniej żebyśmy widzieli przynajmniej, że on rozumie to co mówi, o tak a ja mam czasem poczucie, że kandydaci nie rozumieją to, co mówią. rzucają hasełko i nie potrafią żadnego konkretu tutaj przedstawić odnośnie danego tematu. Więc tutaj rzeczywiście jestem zaniepokojony tym i zmartwiony. Uważam też, że i, to, I tego nie rozumiem, szczególnie u Biedronia. Jak ja bym miałbym 2% na ostatniej prostej kampanii, to bym nie mówił słusznych poglądów na każdy temat, tylko wybrałbym jakąś grupę docelową i o nią zabiegał. Jakoś się starał wiarygodnić. Zresztą nawet, no, ja nie znoszę PiSu, ale PiS tak robi. Wybrali sobie rodziny wielodzietne, wybrali sobie trochę osób mieszkających na terenach wiejskich, wybrali sobie część emerytów i rencistów, szczególnie może tych związanych z kościołem i, ich, i, i bombardują ich przekazem, tak? Jeżeli jest na przykład 500 zł jakiś ten, ten, ten program turystyczny, że tak powiem, to znowuż rodziny dostają tak, żeby mieli zmobilizowany elektorat właśnie ten, który dostaje od nich świadczenia. Akurat pracownicy do tego elektoratu nie należą w większości, dlatego dziwię się Robertowi Biedroniowi, częściowo też innym opozycyjnym kandydatom, że właśnie o pracowników nie zabiegają, bo sytuacja pracowników w Polsce jest coraz gorsza. Te tarcze są właściwie antypracownicze. Podwyżek w budżetówce nie ma, gdzie są groźby zwolnień, chociaż w czasach epidemii to właśnie sfera budżetowa i samorządowa powinna być no, dowartościowana, wzmocniona, żeby właśnie usługi były wyższej jakości, więc tutaj muszę powiedzieć, że się dziwię, że kandydaci opozycyjni właśnie nie korzystają z okazji, nie formują wyrazistych, mocnych, stanowczych postulatów propracowniczych. Jola M, dla mnie Biedroń to karierowicz, nawet takiegoista żeby on był jeszcze karierowiczem i egoistą, to ja nie miałbym takiego wielkiego problemu. Dla mnie jest ważniejsze to, żeby on był wiarygodnym kandydatem do jakiejś idei przekonanej, e, idei, która dotyczy również w tym wypadku no, pracowników, żeby przedstawił dwa, trzy rozwiązania, które nas pracowników by przekonały, których mówiłby wiarygodnie, na których by się znał. No czekamy, jeszcze Biedroń ma te trzy dni, może czymś nas do siebie Przekonać. My jesteśmy bardzo otwarci, my jesteśmy pragmatyczni. Rozmawiałem z wieloma pracownikami, na przykład lotu, poczty, pracowników socjalnych, i oni wszyscy mają podobne podejście. Pragmatyczne. Oni są w bardzo trudnej sytuacji. I oni nie patrzą na etykietkę, czy Biedroń jest lewicowy, czy, czy nie wiem, chołownia jest lewicowy, czy prawicowy, tylko jeżeli przyjdzie Biedroń czy chołownia do nich i przedstawi swoje propozycje i te propozycje będą opierać się na znajomości sytuacji w danej branży i będą brzmiać wiarygodnie i taki kandydat podpisze, pismo, że on to wdroży jako prezydent, to myślę, że duża część tych ludzi będzie na niego głosowała. Czy to na Trzaskowskiego, czy to na Chołownię, czy to na Biedronia, czy to na Witkowskiego, tylko to musi brzmieć wiarygodnie i musi być jakiś, że tak powiem, glejt. No wiadomo, umowy nie spiszemy, ale jeżeli nagramy to w świetle kamery i taki kandydat nas oszuka, to później będziemy męczyć go przez najbliższe pięć lat, że jest kłamcą. No i może przy kolejnych wyborach już wtedy no, mieć trochę utrudnione zadanie, bo jego przeciwnik może to wykorzystać. No wydaje mi się to dosyć proste, ale ale cóż, no na to jesteśmy chyba skazani. To jest chyba też część po prostu demokracji. Więc raz jeszcze apeluję do kandydatów tych opozycyjnych, żeby naprawdę trochę się o nas postarali jako pracowników. Zróbmy krótką przerwę, a teraz będzie dekur, to nawet jest fajne. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Piotr Mlewicz, godziny związkowe. Rozmawiamy dzisiaj o wyborach. Halo Radio to jest radio, którym generalnie polityków nie zapraszam, ale o politykach zawsze możemy rozmawiać. Ja dzisiaj mówię o politykach, bo... Jestem związkowcem, reprezentuję dość dużo pracowników i czekamy, aż jakaś partia, w tym wypadku jakiś człowiek, kandydat o nas jakoś tam zawalczy, postara się. My jesteśmy pragmatyczni i wbrew pozorom wcale aż tak dużo nie wymagamy. Wymagamy tego, żeby dany polityk kandydat na prezydenta, czy to pan Biedroń, Witkowski, Trzaskowski, Hołownia, przedstawili kilka postulatów, które brzmiałyby wiarygodnie. Ja... Jako związkowiec zawsze mówiłem politykom przychodźcie na nasze demonstracje, przychodźcie z flagami na nasze demonstracje, Próbujcie się dowiedzieć, o co nam chodzi i w momencie, kiedy będziecie przychodzić regularnie na te demonstracje i będziecie wiedzieć, o co nam chodzi, to generalnie prawdopodobnie na was zagłosujemy. No, taki jest mechanizm, tak? że zaczynamy w tym momencie wierzyć. No, jeżeli przyszedł taki cztery razy na demonstrację, znalazł czas, a my to rozumiemy, że jest kampania e, i jest mnóstwo obowiązków, więc jak taki człowiek znajduje czas, jeszcze poczytał, nawet jego jakiś tam doradca poczytał, o co chodzi w tym locie na tej poczcie, tym pracownikom socjalnym czy tym opiekunkom, no to myślimy o... Jest nami zainteresowany, jeżeli znalazł czas, żeby się zainteresować sytuacją w danej branży, to znaczy, że jako prezydent być może znajdzie czas również, jest to jakoś bardziej prawdopodobne niż inni kandydaci, że się tą problematyką zajmie. Więc naprawdę wystarczyłoby przyjść, zgłosić się, porozmawiać o ważnych problemach dla branży, my chętnie wyjaśnimy jakie mamy problemy. W spółkach Skarbu Państwa, ale też jeśli chodzi właśnie o pracowników socjalnych, pracowników opieki, pracowników szkolnictwa, pracowników ochrony, pracowników branży spożywczej. I myślę, że w ten sposób też się zdobywa poparcia. Ja się dziwię, że właśnie w Polsce pracowników jest ponad 15 milionów jakości kandydaci. Nie zabiegają nadmiernie o te 15 milionów pracowników, a dla wielu osób problematyka związana z z sytuacją na rynku pracy, szczególnie w czasie kryzysu, naprawdę jest ważna, więc myślę, że można byłoby na tym obszarze zapunktować. Leszek Wojak mówi, mówiłem o tym, że rozmawiamy też o pięciolatce pana Andrzeja Dudy, więc na ten temat pan Leszek pisze, pan do pięciu lat udowadnia, że czym innym są obietnice i zapewnienia przedwybocze, czym innym to, co się robi i mówi tuż po, a i tak dodaje pan Leszek bardzo wielu Polaków, mimo to chce na go jako Prezydenta I jeszcze dodaję odnośnie Biedronia, dajmy już spokój Robertowi, tak nie ma żadnych szans, okaże się po wyborach ile warte są słowa tego, który wygra. Znaczy, wie pan co, znaczy ja, ja generalnie uważam, że siła PiSu polega na tym, że pomijając to oczywiście, chociaż to ważna sprawa, że mają potężną propagandę i to co się dzieje w TVP to dla mnie jest totalny skandal i wstyd i to jest naprawdę jakieś standardy znacznie niższe niż PRL, raczej Korea Północna. I to jest w ogóle kompromitacja, wstyd i w demokratycznym państwie czegoś takiego jak TVP w obecnym kształcie po prostu nie powinno być, a to na pewno część ludzi przekonuje, ale przede wszystkim PiS wybrał sobie pewną grupę docelową i ją sobie wychowuje propagandowo, różnymi dodatkami, świadczeniami. I rzeczywiście sobie wychował pewien elektorat, jednocześnie przekonał Polaków, że lepiej trochę pieniędzy rozdać niż na przykład stworzyć usługi publiczne wysokiej jakości. To drugie byłoby z całą pewnością znacznie trudniejsze i PiS się tu zdezerterował i powiedział, no, no ok, służbę zdrowia wam dobrej nie zapewnimy, edukacji wam dobrej nie zapewnimy, opieki senioralnej wam nie zapewnimy, opieki żłobkowej wam nie zapewnimy, posiłków w szkołach wam nie damy ale za to możemy wam dać trochę kasy. I przy okazji propagandziści PiSu mówią, słuchajcie, no my rzeczywiście z tą służbą zdrowia jest beznadziejnie, program mieszkaniowy nam nie wyszedł, oczywiście prostego nie mówią, ale de facto przyznają, ale inni też są słabi, bo inni, nie że wam nie dadzą tych usług, to nawet nie dadzą wam tych 500 plus 300 plus tam 13 emerytura i tak dalej. I moim zdaniem wiarygodna opozycja, być może to jest proces na wiele miesięcy, być może to by musiało trochę potrwać, ale ja bym na miejscu opozycji, zamiast się licytować z PiSem na te 300 plus 500 plus 13 emeryturę, w czym oni no, są dobrzy, bo to są ich pomysły autorskie, to ja bym starał się jednak mówić, a my mamy alternatywę, to że PiS nie potrafi, nie potrafi po prostu stworzyć opieki senioralnej, to znaczy, że PiS jest słabą partią. To, że PiS nie potrafi zadbać o rencistów, to znaczy, że się nie nadaje do rządzenia. To, że PiS niszczy szkolnictwo, to znaczy właśnie, że szkodzi naszym dzieciom. To, że wydłużają się kolejki do służby zdrowia, to nie jest żaden obiektywizm, tylko to jest nieudolność rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tu uważam, że rzeczywiście opozycja mogłaby zapunktować. Dotyczy to też praw pracowniczych, tak? Bo PiS mówi, no dobra, dobra, może i na rynku pracy są często łamane prawa pracownicze, ale, ale 500 plus jest, tak? No ale pracownicy mogliby w takim razie powiedzieć, no dobra, no to dajecie te 500 plus rodzinom z dziećmi, ale my jesteśmy nie tylko rodzicami, a nie wszyscy też są rodzicami. My byśmy chcieli jednak, żebyście coś zrobili z prawami pracowniczymi. Jak nie umiecie, no to znaczy, że może jesteście słabą partią. I myślę, że w tym duchu powinna się właśnie wypowiadać opozycja punktując, a naprawdę jest za co punktować rząd PiSu i pana Andrzeja Dudę, bo jak chodzi o Dudę, to nawet trudno powiedzieć, że Duda nie dotrzymuje obietnic, bo... Nie nie wiem, czy państwo słuchacie pana Andrzeja Duda szczególnie ostatnio, ale Duda ma jedną obietnicę, której dotrzymuje akurat. Duda nam obiecuje, że będzie na zawsze sługą Prawa i Sprawiedliwości. To jest obietnica, którą on dotrzymuje. On i, i również ta strona pisowska mówi, wybierzcie Dudę, bo Duda nam nie będzie przeszkadzał. I też mają rację, bo nie będzie im przeszkadzał. Więc jak ktoś głosuje na Dudę, to głosuje na PiS. Jak ktoś głosuje na PiS, to na Dudę, bo to jest jakby jeden obóz polityczny i Myślę, że opozycja powinna po prostu pokazywać, że ten splot PiSu i Dudy, i również jeszcze do, dochodzi tutaj Piotr Duda, czyli Solidarność, że ten splot po prostu dla kraju nie jest dobry i dla pracowników nie jest dobry. No my jako związkowcy staramy się to pokazać na konkretach, tak? Biorę lot, biorę pocztę, biorę pracowników socjalnych, biorę opiekunki i pokazuję, sorry, ale PiS się tutaj nie sprawdził, jest niewiarygodny. Miała być eliminacja śmieciówek, to już słyszeliśmy w roku 2000 piętnastym i po prostu nie ma. Nie ma. Śmiedziówek jest strasznie dużo. Nie, nie, nie zrealizował pistej tej swojej obietnicy nie wiarygodny. Eee, Aneta pisze, Polonia jest wyjątkowo zmobilizowana do udziału w głosowaniu. W cudzysłowie ludzie idą na pocztę szukać swoich pakietów, a potem wydają spore pieniądze, żeby ten głos odesłać do ambasady Walczymy o Wolny Kraj. Znaczy ja się zgadzam i jak już mówiłem. Dla mnie w ogóle sposób organizacji tych wyborów naprawdę jest trochę żenujący. No ale też cała opozycja właściwie razem podjęła decyzję, że te wybory uznaje, więc cóż, no myślę, że, cóż można powiedzieć, jak PiS straci kiedyś władza, liczę na to, że jednak straci, to wszystkie te patologie powinny jakoś być rozliczone, bo te wybory są fatalnie przygotowane, generalnie rzecz biorąc, Nie, nie może być w ogóle... No wybory od wielu, wielu lat na całym świecie są bezpłatne. W ogóle płacić za udział w wyborach, no to to w ogóle jest jakieś antydemokratyczne. Rzeczywiście osoby z Polonii muszą często płacić. To jest jakby wymóg, że trzeba wysłać ten list, nie można go zanieść po prostu. Tylko w niektórych krajach, gdzie jest kwarantanna, gdzie są obostrzenia różne, trzeba wysyłać. Więc dla mnie to jest oczywiście patologia. No więc cóż, można powiedzieć, to jest kolejny tylko dowód na nieudolność władzy, która chwali się, że jest skuteczna, że kraj, prawda, powstał z kolana figa z makiem. Kraj jest na znacznie jeszcze większych kolanach niż był. Jak kraj nawet nie potrafi wyborów zrobić demokratycznych, no to to, to, jest, to jest rzeczywiście państwo z teorii. Jak państwo wydaje 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, nikt nie ponosi odpowiedzialności, no to to jest państwo w teorii. No już nie mówię o tych historiach pana ministra Szymowskiego, bo ja nie wiem, jeżeli nas ktoś słucha, kto deklaruje w, w sondażach, że ufa ministrowi Szymowskiemu, to ja proszę Wyjaśnienie, bo ja nie rozumiem, jak można ufać ministrowi szumowskiemu po tym, co się dzieje, kupować respiratory od mafii za zawyżoną kwotę i nawet nie otrzymać tych respiratorów, no i ufać człowiekowi, który robi takie dziwne operacje. Nie rozumiem, proszę państwa. W związku z tym, no ja tu jestem bardzo, bardzo krytyczny, ale z perspektywy pracowniczej, jak już mówię o sasinie i poczcie. Mówiłem to bodaj dwa tygodnie temu, że w sytuacji kiedy poczta miała być miała być flagową spółką Skarbu Państwa i mówili, że bez poczty to ani rusz i tydzień po ogłoszeniu, że bez poczty ani rusz pracownicy poczty słyszą, że planowane są obniżki ich pensji i masowe zwolnienia, no to aż zachęta dla opozycji punktujcie ich. Nie tylko za nieudolność, ale też za lekceważenie pracowników, tak, że nawet w tych flagowych spółkach ludzie mają mieć obniżane pensje, ludzie mają tracić pracę. No to jest chyba dowód właśnie na to, że ta władza jest po prostu słaba. Zaraz może wrócę, bo tak mi wyskoczyło w moich notatkach, że chciałem też jednak parę newsów y, powiedzieć, podzielić się państwem z kilkoma takimi bieżącymi sprawami, na przykład y, z moimi ulubionym na przykład poziomem cen, o których tu mówię co tydzień, dwa, albo o tym, co słychać w świecie związkowym. Nie wiem, czy państwo słyszeliście y, a propos wyborów, y, że ostatnio przewodniczący Solidarności, wspominany przeze mnie Piotr Duda, głosił, że Andrzej Duda jest człowiekiem roku tygodnika Solidarność, więc NZZ Solidarność nie dość, że bardzo niewiele robi, aby walczyć z patologiami na rynku pracy. To nawet tak jeszcze pada na kolana przed Andrzejem Dudą. I to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Zacytuję tylko o fragmencik krótki z wystąpienia pana Piotra Dudy Piotra Dudy nie Andrzeja. Hmm. E- Ostatnie pięć lat pokazało, że taka polityka, taka czyli rządowa, zdaje egzamin, że niekoniecznie musimy wychodzić na ulicę, organizować demonstracje, bo dialog, rozmowa przynosi efekty i to jest dla nas bardzo ważne, mówił Piotr Duda przyznając order Andrzejowi Dudzie. Po tych 10 latach mogę powiedzieć z dumą, że mamy prezydenta, dobrego człowieka z dystansem do siebie, poczuciem humoru, człowiekiem wrażliwym na sprawy społeczne. I z tego jestem jako szef Związku bardzo dumny. Dla nas jako dla Solidarności jest to wielkie wyróżnienie, że możemy przyznać i przyznaliśmy panu prezydentowi tytuł Człowieka Roku. Andrzej Duda jako dobry człowiek z dystansem do siebie, poczuciem humoru, człowiekiem wrażliwym na sprawy społeczne... Znaczy, ja powiem tak, no ja rozumiem, że są jakieś dyle, i coś ta solidarność tam z tym pisem ma jakiś układ, ale rzeczywiście, no nie chcę tu użyć brzydkiego słowa, co robi pan Piotr Duda wobec Andrzeja Dudy. Mówić o jakimś człowieku wrażliwym, z dystansem do siebie, poczuciem humoru, no jest to trochę żenujące. Związek Zawodowy, który jeszcze tłumaczy, że on nie będzie wychodził na ulicę czy organizować demo- organizował demonstracje w czasie, kiedy ludzie masowo tracą pracę, no przecież z dnia na dzień rośnie bezrobocie, może w tym kontekście, nie wiem czy państwo zwrócili uwagę, bo ten proces jest dla mnie ważny, był teraz proces dotyczący właśnie Andrzeja, Andrzeja Dudy, Komitetu odnośnie wzrostu bezrobocia, Duda powiedział o tym, że poskarżył się na Trzaskowskiego, gdy ten powiedział, że bezrobocie wzrosło milion i Trzaskowski został pozwany. No to jest przykład alienacji, bo bezrobocie rośnie właśnie z dnia na dzień. Więc Trzaskowski moim zdaniem po prostu powiedział prawdę i być może nawet o ponad milion wzrosła stopa bezrobocia. Tak na marginesie news z dzisiaj Trzaskowski ten proces z Dudą wygrał. To znaczy sąd oddalił skargę Andrzeja Dudy tak patrzę, czy ktoś nie chce z nami porozmawiać. To jest program bardzo interaktywny, w związku z tym bardzo chętnie rozmawiamy. Dodam jeszcze tylko jeden news odnośnie Solidarności, że region środkowo-wschodni Solidarność wyraził solidarność z panem posłem Przemysławem Czarnkiem w sferze obrony rodziny Kościoła Dobrych Obyczajów. Więc jeżeli Związek Zawodowy wyraża solidarność z kimś takim jak Przemysław Czarnek, to ten gość, który który powiedział, że LGBT to nie są ludzie, no to coś jest chyba nie tak z Solidarnością Jakiś to jest strasznie strasznie słabe i przykre. Więc mówię o tym, dlatego że rzeczywiście sytuacja jest dosyć ciężka, o tyle, że że obecna władza, Jan Duda, ma z jednej strony telewizję publiczną, ma bardzo silną propagandę, Obecna władza przejmuje stopniowo wiele wymiarów życia społecznego, takich jak między innymi sądownictwo, organizacje pozarządowe, media właśnie, ale też ma swój własny związek zawodowy, więc ta propaganda rzeczywiście jest strasznie strasznie silna. Leszek Wojak pisze, z jakiej racji związek, który z Solidarnością nie ma nic wspólnego, rości sobie prawo do nazwy Solidarność. Wie pan co, no generalnie Solidarność zawsze właściwie była dosyć prawicowa czy konserwatywna, tylko za obecnych władz, już za pana Śniatka strasznie się nie związała się z władzą, ale mamy telefon. Halo, halo, słuchamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem podsumować kadencję pana prezydenta. Mhm. No, uważam, że wielu obietnic nie dotrzymał. Na przykład miał zlikwidować mowy śmieciowe, miał podwyższyć kwotę wolną od podatku, miał być pomoc frankowiczom. No, i tak wydaje mi się, że pan Rafał byłby lepszym prezydentem. Mhm. A jakie? Co, co z panem Trzaskowskim, właśnie byś. Jakie nadzieje tutaj wiążesz? Znaczy, uważam, że nie byłby takim biernym prezydentem i nie byłby taki posłużny władzy. Mhm. Pytam, pytam bo, bo ja też jako związkowiec szukam trochę argumentów do głosowania właśnie na jakiego kandydata i stąd tak właśnie z ciekawością, bo ja generalnie też uważam, że dobrze byłoby, żeby prezydent był z innej opcji niż rząd, już niezależnie od jakości kampanii wyborczej trzaskowskiego, czy Biedronie, natomiast zgadzam się, że te obietnice, które sformułował pan prezydent Andrzej Duda, generalnie nie zostały dotrzymane. Wcale nie było ich tak dużo i one mogły być dotrzymane, a mimo to nie wyszło. Halo? Halo? I Jeszcze chciałbym powiedzieć, że no niestety pan Biedroń stracił wiarygodność. No miał oddać mandat, nie dotrzymał słowa i to też położyło się ciebie no tak dobra, dziękuję bardzo, ja akurat w tej sprawie też się częściowo zgadzam że Biedroń zrobił błąd i jego sztab zrobił błąd, czy wiele błędów, to znaczy kiedy Biedroń był na topie i był jakoś popularny, miał spore poparcie społeczne, to zaczął podejmować dziwne, niespójne decyzje, które najpierw odebrały mu wiarygodność, że właśnie obiecywał, że zrezygnuje z mandatu, nie zrezygnował. Został wybrany w wyborach samorządowych, również zrezygnował miał startować, sam mówił, że wystartuje na prezydenta, to wtedy dla odmiany SLD i razem wcale nie mówiło, że to on będzie kandydatem, a w momencie, kiedy już mu poparcie trochę spadło, to nagle zgłosili, że on będzie kandydatem, więc jakby sam sztab i on też sporo podjęli działań, które moim zdaniem częściowo mu wiarygodność odbierała. Tu jest kilka komentarzy, tak czytam, w rozdawaniu medali i stawianiu pomników jesteśmy pionierami, pisze Mateusz Noga. No to na pewno mam bardzo pomnikową yy, politykę. Yy, yy, dalej czytam, patrzę. Jeszcze panie Piotrze, czy związki wyznaniowe zostały w końcu uwzględnione w Tarczy 4.0? Te właśnie, które nie płacą podatku właśnie, o ile się nie mylę. Z tego, co wiem, to chyba tak. To znaczy, ja powiem też yy, tak. Jeżeli... Yy, ktoś w związku wyznaniowym rzeczywiście byłby bardzo pokrzywdzony i bez środków do życia, no to po prostu powinien dostać jakieś świadczenie, które by wynikało z tego, że żyłby na przykład poniżej minimum ubóstwa. Natomiast Związek Wyznaniowy, Kościół Katolicki w Polsce na czele ze swoimi oficjalami, no to nie dość, że bardzo dobrze żyje, to jeszcze podatków właśnie nie płaci, więc Warto też pamiętać o tym, że związki wyznaniowe są uwzględniane w tarczach, a na przykład związki zawodowe czy organizacje pozarządowe, już znacznie w, w mniejszym stopniu, ja jestem liderem Związku Zawodowego, myśmy od rządu nigdy nie dostali ani złotówki, więc jeżeli ktoś by też się pytał o nasze finanse, jest komuna w Polsce nie umarła, przez ostatnie 30 lat znakomitej w większości uprawnionych do głosowania wisiało i powiewało kto nimi zarządza. Nie jestem pewien, szczerze powiedziawszy. To znaczy, chyba jest ważny i ten spór polityczny ma bardzo wysoką temperaturę. Natomiast ja bym się cieszył, może jestem idealistą, gdyby ta polityka była bardziej merytoryczna i właśnie na przykład odnośnie rynku pracy było więcej merytorycznych propozycji. Andrzej Stołpl, która książki Katastrofa posmoleńska, kto rozbił Polskę, pokazuje modus operandi Kaczyńskiego i całego obozu PiS-u na skrajnie nacjonalistycznych organizacjach. Tak na marginesie, wydaje mi się, że faktycznie katastrofa smoleńska została bardzo cynicznie wykorzystana przez PiS do zdobycia poparcia, też do odgrzebania różnych romantycznych mitów właśnie do wizerunku Polski jako jakiegoś takiego cierpiętnika narodu wybranego. I to jeszcze trochę do dzisiaj tak naprawdę ma miejsce. Jest Men Solidarność to jest grupa ludzi, którzy doją polskiego podatnika, a nie chronią praw pracownika. Czy nie wiem, czy doją, oni są spleceni z władzą. W ogóle te duże centrale związkowe jak Solidarność, OPZZ, Forum Związków mają spore pieniądze z budżetu państwa, z Rady Dialogu Społecznego. Bodaj ostatnio to było chyba już po 600 tysięcy złotych rocznie. Naprawdę duże pieniądze, więc są też strukturalnie uzależnieni od władzy, a Solidarność to ma jeszcze pieniądze z bardzo dawnych, dawnych czasów. OPZZ też to są jakieś tam nieruchomości, mają mają różnego rodzaju środki, więc... Generalnie dobrze im się powodzi, liderzy zarabiają majątek, więc może nie przez przypadek, nie za bardzo pomagają ludziom pracy. Leszczek Wojak, sztab lewicy popełnił kilka kardynalnych błędów, a za błędy się płaci, więc płacą. No okej, okay, zgadzam się w pełni, aczkolwiek można by na ostatni prostej nawet coś zrobić, żeby te błędy naprawić, a ja taki Woli nie widzę, Wojtek Jański, Piotr tutaj jest zbanem, Solidarność u mnie w pracy liczy sobie 90 członków na 220 zatrudnionych i skutecznie walczy o pracowników i torpeduje pomysły dyrekcji na ograniczenie praw z układu pracy. To znaczy ja powiem tak, są związki Solidarności zakładowe, które robią dobrą robotę, tylko że kierownictwo z centrali jest bardzo słabe, a że jest to związek bardzo pionowo zarządzany, w sensie Duda sprawuje, no taką mocny ma bardzo mandat, jakby bezpośrednio zarządza całym związkiem, to moim zdaniem, jeżeli ktoś krytycznie ocenia Piotra Dudę, to mimo wszystko myślę, że powinien Solidarności jednak wystąpić po prostu. Reszek Wojak z niczego te 20 miliardów na Kościół się nie bierze, prawda? No i to jest właśnie nasze Kampania www.zrzutka.pl Kampania Halo radia. Kościół dostaje od państwa strasznie duże pieniądze, a tymczasem słyszymy, że dla pracowników nie ma pieniędzy, że w ramach tarczy antykryzysowej dopuszczalne są radykalne obniżki pensji, więc obniża się pensję pracownikom, a Kościół katolicki ma się świetnie, ale może czas zrobić króciutką przerwę, bo już długo mówimy na temat wyborów. Krótka przerwa i zaraz wracamy. To jest powtórka programu. Halo radio. Pierwsze Radio z Wizją. I wracamy, Piotr Szymlewicz, wracamy do dyskusji o wyborach prezydenckich i o ostatnich pięciu latach prezydentura Andrzeja Dudy. Szybko to idzie, jak komentujecie i odnoszę się do waszych wypowiedzi. Wojtek Joński, wiem, że Biedro nie ma szans, nie przekonuje mnie pomysłu popierania kandydatów, którzy mają największe sondażowe szanse, natomiast mam nadzieję, że nie będzie drugiej tury rundy Duda Bosak czy Duda Hołownia. Ale ja nie krytykuję Biedronia za to, że on nie ma szans. Ja jestem skłonny poprzeć kandydata, który ma 0,1% poparcia, jeżeli będzie wiarygodny i mnie przekona do siebie. Mam raczej pretensje do Biedronia, że nie zabiega o elektorat pracowniczy, że nie formułuje żadnych wyrazistych wiarygodnych propozycji. Ja mogę na przykład podpowiedzieć Biedroniowi, nawet taki pomysł jak płacenie odsetek za niewypłacanie pensji na czas. Myśmy proponowali jako związek pół procenta dziennie kary za niewypłacanie wynagrodzeń na czas, żeby właśnie pracownik dostawał na przykład po dwóch tygodniach 7% więcej by dostał pieniędzy. Więc nawet tego typu propozycja myśmy mówili o jawności płac, myśmy mówili o eliminacji śmieciówek, myśmy mówili o ograniczaniu miery równości w miejscach pracy. Myśmy mówili o likwidacji umów cywilnoprawnych i automatycznym zamienianiu umów śmieciowych na umowy etatowe. Mówiliśmy o bardziej progresywnych podatkach, o układach zbiorowych na terenie branży. Ja ja mogę sypać bez kartki takimi propozycjami z głowy, więc wypadałoby, żeby kandydat na prezydenta z kartką przedstawił trzy takie propozycje i po prostu na to czekamy. My naprawdę jako pracownicy jesteśmy pragmatyczni i zobaczymy, że dany kandydat, kandydatka jest przekonany do propracowniczych pomysłów, to po prostu uwierzymy, to znaczy zaufamy, no, jesteśmy, że tak powiem tak na tyle, że tak powiem spragnieni jakichś propracowniczych słów, że jesteśmy w stanie rzeczywiście zaufać jakiemuś kandydatowi opozycyjnemu, czy Biedroniowi Witkowskiemu, Trzaskowskiemu, czy najśmieszniejsze yy, Najśmieszniejsze, Leszek Wojak przy jest to, że zwykłych ludzi uderza się po kieszeni lewlesie, ale 20 miliardów na kościół jakoś mało kogo bulwersuje. Cóż się dziwi, skoro tak wielu przywałki ludzi PiSu nic nie bolą. Znaczy ja też muszę powiedzieć, że tym jestem bulwersowany, bo, yy, bo o ile mnie wkurza na przykład to, że cały czas ministrowie w ogóle sobie nie obniżają wynagrodzeń. Prezesi Spółek Skarbu Państwa nie obniżają sobie wynagrodzeń, a obniża się pensje. Tak zwanym zwykłym obywatelom, no ale to nie są jakieś wielkie pieniądze, tak? Bo nawet jakby obniżyć członkom rządu pensję o połowę, no to by tam budżet państwa kilkaset tysięcy zarobił. Ale jeżeli chodzi o Kościół, 20 miliardów złotych, strasznie dużo nawet dla budżetu państwa, albo jeżeli śledzić te malwersacje, marnotrawstwa pana Szumowskiego, pana Sasina to już nie są małe pieniądze. Znaczy, Jak sumować wszystkie te przekręty, sumować całe to marnotrawstwo ze strony właśnie Poczty, ze strony Ministerstwa Zdrowia, ze strony również jakichś dziwnych inicjatyw w policji historycznej rządu, to już nie są kwoty liczone w setkach tysięcy złotych, tylko są kwoty liczone w miliardach, więc ja rzeczywiście jestem zdumiony tym, że Polacy tak łatwo to kupują, no bo było oburzenie, że ta platforma te ośmiorniczki jadła, no nie powinien posłowie za pieniądze publiczne zjadać ośmiorniczek, no jest to wizerunkowo słabe. Ale z drugiej strony, no, osi- można powiedzieć, że w PiS to jakiś program uruchomił po prostu tona ośmiorniczek plus. No przecież te, te, te przekręty na, na samych tych res- respiratorach, to, to jest, nie wiem, kilkaset tysięcy chyba porcji ośmiorniczek, więc to w ogóle jestem zdumiony, że akurat to tak łatwo przychodzi. Jest men, panie Piotrze, dlaczego więc 30 milionów osób uprawnionych do głosowania nie potrafi wybrać 560 fachowców z najwyższej półki do zarządzania Polską? Znaczy, wie pan co, no jest... Yy... Wiele czynników, no jak chodzi o jakość mediów publicznych i niepublicznych to jest bardzo, bardzo niska. Ja śledzę media od wielu lat, nawet kiedyś wydałem taką książkę Wielkie Pranie Mózgów na temat telewizji publicznej za czasów bynajmniej nie Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście tak koszmarnie jak dzisiaj to tam nigdy nie było. Również w PRL-u, ale jakby pewne na przykład tematy są eliminowane z debaty publicznej. Czy jeżeli pan ogląda na przykład jakąkolwiek telewizję, czy to jest TVN, Polsa, czy TVP, czy jeszcze jakaś inna polska telewizja, to czy pan widzi na przykład materiały związane z biedą, bezrobociem, nierównościami społecznymi? dyskryminacją pracowników, mobbingiem. No nie ma praktycznie. Bardzo, bardzo mało. Wiele tematów jest wypartych, więc ludzie też nie mają dostępu do wielu informacji. To samo się dzieje w różnego rodzaju mediach społecznościowych. To samo jest w systemie reklamowym. To samo jest w systemie szkolnictwa, którym też nie przekazuje się wielu treści. No więc jakby całość, cały system w polskiej rzeczywistości edukacyjnej, medialnej, reklamowej, no generalnie nie sprzyja temu, żeby byli wybierani fachowcy, eksperci, ludzie o dużej wiedzy czy o wrażliwości. No niestety, taka jest niestety prawda. Krendler, Krendler, związkowcy powinni żądać, aby obowiązkiem pracodawcy było pisanie w ogłoszeniu wysokości pensji. My generalnie, jako Związkowa Alternatywa od samego początku ten postulat zgłaszamy, jesteśmy zdecydowanie za tym, ja również jestem za tym osobiście, ja nawet bym poszedł dalej, jestem po prostu za jawnością płac. Ja się nie wstydzę, ile zarabiam, od razu mówię, że zarabiam obecnie mało, w tym miesiącu jakieś 3000 zarobiłem łącznie, w zeszłym mniej, <laughs> więc nie mam też, może chciałoby się powiedzieć, nie mam czym się chwalić, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że powinna być jawność płac. A już tym bardziej powinna być jawność płac na yy, eksponowanych stanowiskach. To znaczy powinniśmy wiedzieć, ile zarabiają prezesy Skarbu Państwa, ile zarabiają ich doradcy, ile zarabiają doradcy ministrów. No i generalnie w momencie, kiedy władza kręci, kiedy różni prezesi spółek Skarbu Państwa nie chcą podawać informacji na temat ich dochodów, no to naprawdę jest strasznie fajne, to zaburza zaufanie do instytucji i nie powinno to mieć miejsca w państwach demokratycznych, naprawdę obywatele mają prawo wiedzieć ile pieniędzy, szczególnie w sytuacji kryzysu, w sytuacji epidemii, w sytuacji kiedy wielu ludzi traci pracę i ma obniżane pensje. Powinniśmy wiedzieć, ile zarabiają ministrowie, to akurat wiadomo, a chociaż po pewnym czasie powinniśmy wiedzieć, ile zarabiają prezes i spółek Skarbu Państwa, tego często nie wiemy. Ile zarabiają ich doradcy i ile zarabiają też, myślę, rodziny polityków, więc generalnie uważam, że w ogóle jawność płac jako zasada byłaby zdrowym mechanizmem. Jestem za całkowitą jawnością płac. Ja nie mam tutaj nic do ukrycia. Mój związek zawodowy też jest związkiem transparentnym i transparentny będzie Jola M, bo ludzie o tych przekrętach nie wiedzą, w TVP o tym nie mówią, finansowanie kościoła to temat taba, inne stacje tylko liżą temat no niestety z tym lizaniem tematu też coś jest na rzeczy. Ja jestem czasem zdumiony, że nawet TVN, który w sprawie krytyki Kościoła zrobił niby sporo, a z drugiej strony e, jak jest rocznica, nie wiem, stulecie urodzin Jana Pawła II, to nagle Jan Paweł II jednak dla nich jest bohaterem. Więc najpierw krytykują ten Kościół, a później powielają te dominujące wyobrażenia. I tu jestem zdumiony. No najpierw taki TVN nawet pokazuje, czy Okopres, czy Gazeta Wyborcza, że jednak ten Wojtyła, no to krył pedofilów i cały był system, a później stulecie i wszyscy padają na kolana i po prostu się okazuje, że Jan Paweł II wielki, Polak, bohater, mąż stanu, nie wiadomo co jeszcze i ukrywanie przez niego księży pedofilów czy oszustów finansowych jest drobiazgiem. No, Może to niepopularne, nie co mówię, ale dla mnie ukrywanie pedofilów i oszustów finansowych nie jest drobiazgiem. No przepraszam bardzo, nie przekonają mnie państwo, że jest Andrzej Stoł, Kluczem dla poprawy pozycji lewicy jest zadbanie o prawa pracownicze, ale na pomyśle rodem z SLD, że gdzie się bije PO i Pisto skorzysta lewa strona wzbogadził wzbogacił się Bosak, to już całkowita klęska. Znaczy, wie pan co, ja ja się zgadzam i tak się zastanawiałem nawet nad tym, dlaczego temu Bosakowi skoczyło poparcie tej konfederacji. Poza tym, że oni realnie, to w wielu sprawach są podobni do PiSu, ale propagandowo są znacznie mądrzejsi od Lewicy, bo jak nawet patrzę na takiego Bosaka, czy jakiegoś tam innego, szczególnie młodego z konfederacji, jakiegoś Dziambora, czy tam kilku ich jest, to oni rzeczywiście mówią dosyć niekoniunkturalnie. To znaczy oni mają, wiedzą co chcą powiedzieć, często ich propozycje są odważne, Nie wpisują się w badania dotyczące elektoratu. Często mówią rzeczy niepopularne i na tym zyskują wiarygodność. Bo ja uważam, że jeżeli ktoś nawet mówi coś, co się cieszy poparciem 30% społeczeństwa, a 70% jest przeciwko, to ludzie myślą, no kurczę, nie zgadzam się, ale jest odważny. Nie patrzy na sondaże, a mam wrażenie, że niestety lewica i podobnie w wielu sprawach koalicja patrzy na sondaże i bada, co się opłaca uważać. I ludzie to widzą. Natomiast niestety Konfederacja, która jest po, moim zdaniem straszną partią z elementami naprawdę faszyzmu, to, to ona się właśnie nie ogląda na sondaże i czasem ludzie mówią, o, wiarygodni są. są rzeczywiście, wyodrębniają się od reszty polskich partii. I czasem mi brakuje takiej odwagi na lewicy, czy nawet bardzo mi brakuje, bo mamy czas, jaki mamy. Mamy kryzys, więc jest też przestrzeń do jakichś dalej idących propozycji, odważniejszych. No rzucam, nawet przed chwilą mówiłem, jawność płac. Wyszłaby, wyszedłby taki biedroń i pokazałby swój PIT i powie proszę bardzo, jestem za jawnością płatnie, wszyscy kandydaci ujawnią Pity. i to już już jakoś polaryzuje, albo ograniczenie nierówności na poziomie przedsiębiorstwa, na przykład 1 do 8 swego czasu proponowałem, później 1 do 6 albo te odsetki za niepłacenie pensji na czas bardzo wysokie to są odważne propozycje, które jakoś część ludzi bardzo denerwują ale część się podobają i to by polaryzowało i nie rozumiem, dlaczego Lewica rzeczywiście nie przedstawia takich odważniejszych dalej idących propozycji, tak? Tego nie rozumiem rzeczywiście. Rob Sonak 222, normalny człowiek by dostał wyrok za działanie na niekorzyść firmy. Pisowcy prezesi robią co chcą, a ludzie nic udają, że nie widzą. idą ugotować buraka i cebulę jeszcze. No więc generalnie wydaje mi się, że dobrym przykładem jest tutaj lot, gdzie rzeczywiście jest podejmowanych dużo działań, w moim odczuć i według mojej wiedzy, a pewną już wiedzę mam na temat branży też lotniczej, zarząd lotu podejmuje mnóstwo działań, które w moim odczuciu są na szkodę spółki, to znaczy no jeżeli tworzy się spółkę córkę de facto lotu i przenosi się na nią, a powstała taka spółka Polish Airlines, która już ma wkrótce obsługiwać samoloty które dotychczas obsługiwał LOT, no to wydaje się, że jest to działanie na niekorzyść firmy. No tak się, no trudno to inaczej interpretować, szczerze powiedziawszy. Przez 92 lata LOT istniał, przeszedł II wojnę światową, przeszedł cały PRL przez Balcerowicza, Milera, Tuska i przed PiS i nagle grozi grozi lotowi upadłość, więc też uważam, że to jest bardzo szkodliwe działanie, a stracić na nim mogą głównie pracownicy lotu, których będzie chciało się zwolnić albo przerzucić na śmieciówki. Anna Hedarecka, po Biedroniu nie widać takiej energii, jak na początku, gdy zakładał wiosnę. Lewica jako ostatnia zaprezentowała swojego kandydata, niestety widać, że nie chciał startować. No i tu się zgadzam, znaczy ja mam wrażenie, że też Lewica założyła błędnie, że jak jak wysuniemy kandydata, który ma Nasz program, to wszyscy o poglądach lewicowych na niego zagłosują. No gdyby to tak wyglądało, to Lewica nie dyskutowałaby, kogo wysyłać, tylko zrobiliby losowanie wśród swoich członków i daliby go z programem, który mają na stronie. I mam wrażenie, że oni wyszli z takiego założenia, że osoby o poglądach lewicowych wszystkie zagłosują na Biedronię. a tak to się nie dzieje. No mówię, gdyby tak to było, to nie są też wybory parlamentarne. Głosuje się na ludzi w wyborach prezydenckich. A dla wielu ludzi Biedroń jest niezbyt wiarygodny, teraz na jeszcze zmęczony, już troszeczkę właśnie, jak pani mówi tutaj Anna, pozbawiony energii, trochę skompromitowany tymi zmianami, zdań, czy on będzie w Parlamencie Europejskim, czy nie będzie, więc pod tym względem myślę, że Źle to wyszło. No generalnie niestety źle to wyszło. Chociaż oczywiście moim zdaniem nie jest no bardziej postępowym politykiem znacznie niż Duda, i generalnie pewnie znacznie bardziej postępowym niż większość, jeśli nie wszyscy inni kandydaci opozycyjni. No ale niestety tej wiarygodności, energii mu troszeczkę Brakuje, jest moim zdaniem w dobie telefonów z internetem, nie można wszystkiego zwalać na pisowską szczunię. Ja nie zwalam na pisowską szczunię wszystkiego, bo pewne patologie obecne w polskich mediach czy systemie szkolnictwa były już znacznie wcześniej. I w ogóle po prostu rzeczywiście swego czasu na przykład zgłaszałem postulat, żeby w podręcznikach dla owos znalazły się elementy dotyczące rynku pracy, żeby młodzi ludzie uczyli się na czym polega kodeks pracy, umowa etatowa, umowa o dzieło, umowa o zlecenie, czym to się wszystko różni od siebie czym jest łamanie praw pracowniczych, czym jest Państwowa Inspekcja Pracy, no i czegoś takiego nie ma, więc system szkolnictwa też moim zdaniem jest ważny, gdyby młodzi ludzie uczyli się więcej o prawach pracowniczych, kiedyś tam byłem w dwóch czy trzech szkołach, żeby właśnie takie treści przekazywać, no ale to to była gościnna wizyta niestety w szkołach niestety w szkołach nie ma tutaj żadnego obowiązku i się nie przekazuje młodym ludziom właśnie takich treści. krender, słyszałem, że TVN transmitował msze live, tacy antyklerykalni, no właśnie niestety tak. Robsonak, a Poczta Polska? no Na Poczcie Polskiej również jest mnóstwo, niestety patologii, propozycji obniżek, płac, marnotrawstwo, no lider mojego związku, Piotr Moniuszko, który tu w Halo Radio był już bodaj trzy razy zwolniony dyscyplinarnie za to, że na Facebooku, na Facebooku, napisał że Poczta Polska jest złej kondycji finansowej, grozi jej upadłość, po czym się dowiedzieliśmy, że kondycja Poczty naprawdę jest bardzo zła, w związku z tym nie wiem właściwie za co on został ukrany. Chodziło chyba po prostu o pozbycie się niewygodnego związkowca. Jest men Konfederacja, to kolejna grupa koleś, która doi polskiego podatnika, a nie partia polityczna z krwi i kość, która dba o interes Polaków i Polek. Znaczy ja nie wiem, no, jakby doją wszystkie partie, bo takie ani inne jest ustawodawstwo. Natomiast konfederacja wydaje mi się, że jest o tyle niebezpieczna czy szkodliwa, że to jest jednak środowisko bardzo ksenofobiczne, dyskryminacyjne. I z jednej strony mówią o wolności, a z drugiej strony nie, nie lubią LGBT, nie lubią uchodźców, chcą dyskryminować kobiety strukturalnie, więc tak naprawdę ta ich wizja kraju jest dla mniej niż połowy. Społeczeństwa nie lubią lewaków, nie lubią ateistów, nie lubią socjalistów, więc jakby tak przyjrzeć się, czym jest dla nich prawdziwy polski naród, to by się okazało, że ten polski naród składa się z 5% Polaków, tych najprawdziwszych. Leszek Wojak, kurczę, jeszcze tylko neofaszystów nam w parlamencie brakuje, nie wspominając już o stołku prezydenckim. No, trochę chyba tych neofaszystów bym powiedział, że już jest. Dobra, zróbmy krótką przerwę, zaraz przejdziemy już do tego naszego pana prezydenta Dudy, bo miałem mówić o podsumowaniu jego kampanii, A na razie jeszcze wiele nie mówiłem, więc na ten temat też piszcie dzwońcie heavy cross. Słuchacie powtórki programu. I wracamy. Piotr najwicz Halo Radio. Wojtek Joński podsumowuje kadencję Andrzeja Dudy. Jako podsumowanie kadencji Dudy najbardziej przekonuje mnie mem z wykorzystaniem filmu o Duda, seryjnie podpisujący wszystko, co dostaje Sejmu. Znaczy tak jak mówiłem, wydaje mi się, że Andrzej Duda jest kandydatem po prostu PiSu, w związku z tym poparcie dla PiSu jest tożsame z poparciem Dudy i odwrotnie i na tym ta ich kampania też polega. Ja wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości jestem bardzo krytyczny i staram się na konkretach pokazywać co złego PiS zrobił również na rynku pracy, bo to moim zdaniem wcale nie jest tak, że PiS to jest fajne jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą, a nie fajne jak chodzi o łamanie praw pracowniczych. Eee, znaczy fajne jak chodzi o prawa pracownicze, a nie fajne jak chodzi o praworządność. A czasem lewica nawet wchodzi w taką opowieść, że o to właśnie PiS to no jak chodzi o politykę społeczno-gospodarczą jest wręcz lewicujący, on jest w miarę fajny, a właśnie nie fajne jest jak chodzi o praworządność, tam Trybunał Konstytucyjny i tego typu rzeczy. I w momencie kiedy nawet część lewicy przyznaje, że ta polityka społeczno-ekonomiczna PiSu nie jest zła, no to to przekonuje dużą część ludzi, a moim zdaniem polityka społeczno-ekonomiczna PiSu fajna po prostu prostu nie jest. Jest bardzo antypracownicza, jest szkodliwa dla wielu grup zawodowych i uważam, że PiS ludziom pracy bardzo niewiele dał. Mieliśmy podsumować sobie te 5 lat Andrzeja Dudy. Wydaje mi się, że ta kadencja Andrzeja Dudy była strasznie przede wszystkim bierna, więc rzeczywiście bardzo niewiele Andrzej Duda wniósł od siebie i na dotek poniósł spektakularne porażki. Bo to, co on sam od siebie chciał wnieść, to akurat nie zostało zrealizowane, bo przecież od niego właśnie była ta ustawa Frankowiczów, nic się tutaj nie zmieniło. Od niego miało być radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku, już niezależnie od tego nawet jak to oceniać, to również nie wyszło po prostu mało kto wie, ale nawet jeśli chodzi o ustawodawstwo, Andrzej Duda jest ojcem tak zwanego dialogu społecznego, dialogu między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem i proszę państwa, ten dialog leży jak nigdy, to znaczy jego praktycznie nie ma, jest taka instytucja mi znana Rada Dialogu Społecznego, w której spotykają się związki zawodowe, pracodawcy i rząd i o ile za platformy tego typu instytucja funkcjonowała tak sobie, to dzisiaj to jest, mówiąc kolokwialnie, śmiech na sali, to znaczy ten dialog w ogóle nie istnieje. Ja też jestem liderem centrali związkowej muszę powiedzieć, że rząd nie chce z nami rozmawiać, rząd nie odpowiada na listy, na pisma, rząd nie spotyka się, rząd nie negocjuje, rząd nie pyta się o zdanie związków zawodowych, żadnego dialogu tutaj nie ma, dokładnie żadnego, więc Andrzej Duda jako strażnik tego dialogu Totalnie się nie sprawdza. Znaczy nic nie zrobił, żeby ten dialog między związkami pracodawcami i rządem i prezydentem miał miejsce. Andrzej Duda nigdy się nie odniósł do żadnej sprawy pracowniczej. O ile Andrzej Duda pana Jana Śpiewaka ułaskawił, to już pracowników ułaskawiać nie chce, jak przegrywają procesy. Nie angażuje się w sprawy pracownicze. Najwyraźniej uważa, że że PR-owo to nie jest jakoś specjalnie atrakcyjne. Więc nie ma tutaj absolutnie żadnych zasług. Ułaskawił jeszcze też poza śpiewakiem Mariusza Kamińskiego, więc jego linia orzecznicza jest raczej polityczna niż jakoś tam merytorycznie związana z jakąś grupą zawodową. Warto przypomnieć, co wbrew pozorom jest ważne również z perspektywy praw pracowniczej. Pan prezydent odegrał kluczową rolę w rozbijaniu Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj już Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie istnieje, a mówię o tym, Niektórzy uważają, że Trybunał to jakaś tam instytucja nieważna dla normalnego człowieka. Otóż proszę państwa teraz, teraz dokładnie w ostatnich dniach, z dnia na dzień rząd rozwala, dokładnie rozwala rynek pracy z podpisem pana Andrzeja Dudy kolejnymi tarczami antykryzysowymi. Według naszej wiedzy i naszych analiz jako związkowców jest tam wiele zapisów niekonstytucyjnych i co z tego, i co z tego. No i to z tego właśnie, że Trybunał Konstytucyjny nic nie robi, rząd wprowadza dokładnie co chce, wprowadza skrajnie antypracownicze, niekonstytucyjne rozwiązania, bo Trybunał Konstytucyjny jest skasowany po prostu, jest pisowski, tak. Nikt już w ogóle nie zwraca uwagi na coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny, bo rządzi Trybunałem koleżanka Jarosława Kaczyńskiego, tak, i, i właściwie... Nie ma tutaj o czym mówić, stopniowo są przejmowane też inne instytucje sądownicze przez PiS i Andrzej Duda jest generalnie nie tylko osobą, która wspiera ten proces zawłaszczania kolejnych instytucji, ale wręcz aktywnie bierze w tym procesie udział. Była też to już dawno, temu mało kto pamięta, bo tych ustaw było bardzo dużo niekorzystnych. była ustawa, która znosiła kryteria kompetencyjne w służbie cywilnej, więc też rozwa- rozwalanie służby cywilnej, tutaj Andrzej Duda też to firmuje, firmował i firmuje niszczenie telewizji publicznej, też te dwa miliardy w prezencie dla propagandy w telewizji publicznej w czasie, kiedy no naprawdę były potrzebne pieniądze gdzieś zupełnie indziej, zawłaszczenie prokuratury przed ministra sprawiedliwości, ustawa ograniczająca wolność zgromadzeń, fatalnie przygotowana ustawa dezubakizacyjna, Nie wiem, czy pamiętacie Państwo również totalnie nieudolna reforma edukacji, którą też podpisał Andrzej Duda, lekceważąc blisko milion podpisów zebranych przeciwko niej. Później podejście do strajku nauczycieli też i również takie upokorzenie środowiska nauczycielskiego. Z innych spraw tam były kompromitująca nowelizacja noweli o Instytucie Pamięci Narodowej. Była sprawa ograniczenia dostępności tabletki dzień po... Była kwestia współpracy, praca pana Andrzeja Dudy ze środowiskami neofaszystowskimi przy Marszu Niepodległości. No to, że on współpracuje bezpośrednio z Kościołem, no to wszyscy wiemy i nie ma żadnej autonomii tutaj, ale tych tak naprawdę zapisów niekonstytucyjnych, bezprawnych, dzielących społeczeństwo jest bardzo dużo. Również jeśli chodzi właśnie o sprawy pracownicze, pan prezydent nie wsławił się tak naprawdę niczym specjalnie ważnym, był taki projekt, dawno temu już może państwo pamiętacie, jak Andrzej Duda chciał zmiany w konstytucji i to były jakieś bardzo dziwne pomysły Dudy. Tam była między innymi jakaś nienaruszalność praw rodziny z programu 500+, żeby 500+, było do konstytucji wpisane, więc jeżeli by ceny poleciały na łeb, na szyję, to ja nie wiem, no, bez waloryzacji, więc jakiś taki dziwny, bym wręcz powiedział. To się skończyło klęską ten projekt prezydenta, ale tam naprawdę były niezbyt poważne propozycje. Mówiłem już o frankowiczach i mówiłem o tej kwocie wolnej od podatku, ale też była sprawa osób z niepełnosprawnością. Pan prezydent również tutaj podszedł bardzo lekceważąco do sprawy. Z drugiej strony kancelaria pana prezydenta niezmiennie bierze wielomilionowe nagrody. Pamiętam, w 2017 roku rekordzistą był Krzysztof Szczerski, który samej premii dostał nagrody ponad 40 tysięcy. Czytałem, że w ubiegłym roku kancelaria pana prezydenta kosztowała około 200 milionów. Więc nawet porównując to z innymi tego typu instytucjami, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Biorąc tym bardziej pod uwagę no, marne przygotowania merytoryczne pana prezydenta Andrzej Stołup na stronie Konkret 24 jest dokładna analiza, co obiecała, co zrealizował, tylko 500 plus się udało, pozostałe obietnice niespełnione, zniszczone siły zbrojne i działające BBN. Ja teraz mówiłem o kilku sprawach, które były w pierwszych latach prezydentury Andrzeja Duda. natomiast myślę, że dla pracowników akurat, żeby wrócić do tych spraw stricte pracowniczych, to ważne jest to, co prezydent robi teraz. To znaczy teraz jest tak, że rząd prowadza kolejne tarcze, rozwala kodeks pracy tak naprawdę, dramatyczna sytuacja w wielu spółkach Skarbu Państwa, masowy wzrost bezrobocia, a Andrzej Duda nic kompletnie kompletnie nic, kompletnie nic, tylko pozew przeciwko Trzaskowskiemu, że ten powiedział, że bezrobocie szybko rośnie, więc jakby główną działalnością pana Dudy dzisiaj jest zaczarowywanie rzeczywistości, bo nie on chciał wyrokiem sądowym e, zadekretować, że bezrobocie w Polsce nie rośnie, no dosyć rzeczywiście dziwne Robsonak, Dystrajkowali nauczyciele Duda nie udzieli im wsparcia, podpisał ustawę o krajowym zasobie nieruchomości eksmisję. tak? Faktycznie w tej ustawie e, wokół programu mieszkanie Plus był też jest też możliwość właśnie eksmisji, to faktycznie również tutaj Andrzej Duda, jakby ktoś jeszcze twierdził, że jest propracowniczym prezydentem to i, i, i prospołecznym, jak to się w Polsce mówi, no to też jest przykład, że nic takiego nie ma miejsca. Więc generalnie, jak jak Państwo widzicie, i to mówię też do pracowników wielu, którzy jakoś tam do PiSu mrugają czy wspierają, naprawdę nie ma za co chyba lubić pana prezydenta Dudy, nie wyróżnia się na tle Prawa i Sprawiedliwości, nie wniósł de facto nic, nie przygotował żadnej ustawy, która poprawiałaby sytuację jakiejkolwiek grupy zawodowej, więc tutaj mam naprawdę bardzo poważne wątpliwości też wobec głosów z lewej strony, bo to szczególnie w tej lewicowej bańce na przykład na Facebooku często się mówi, że ten PiS to w ogóle jest lepszy JPO i nawet niektórzy twierdzą, że od Lewicy jest lepszy od SLD. Nie wiem szczerze powiedziawszy, gdzie wy widzicie tą lewicowość PiSu, czy te zasługi socjalne PiSu. Jedno co PiS zrobił, to to, że na początku rządów faktycznie wprowadzono minimalną płacę godzinową. Natomiast jak chodzi o minimalną płacę godzinową, to nie lubię się chwalić, a to jest częściowo moja zasługa. (grym) Dlatego, że w 2000 mniej więcej, o ile pamiętam, to był rok 2013, jak jak jeszcze byłem w OPZZ, ja przygotowałem taki pomysł minimalnej płacy godzinowej i później udało się wprowadzić ten pomysł do Sejmu. Tam dwóch posłów SLD monitorowało Ten projekt i później Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało bardzo słabą ustawę dotyczącą minimalnej płacy godzinowej, bardzo słabą wyłączającą połowę pracowników, którzy pracowali w ramach umów cywilnoprawnych i co ciekawe, związki zawodowe razem z pracodawcami tę ustawę naprawili. To był jedyny przykład ustawy, w której nawet pracodawcy zgodzili się, że warto jednak, żeby ta minimalna płaca godzinowa obowiązywała zdecydowaną większość umów cywilnoprawnych. Rząd chciał znacznie gorszej ustawy. Więc to, co ostatecznie przyszło było, z jednej strony było efektem prac związków i pracodawców, a z drugiej strony za tą ustawą głosowali praktycznie wszyscy. I rząd, i opozycja. Więc to dosyć niewielka zasługa. I druga rzecz, to jest kwestia płacy minimalnej i jak chodzi o płacę minimalną rzeczywiście zarządów u płaca minimalna relatywnie szybko rośnie. Tu zgoda. Natomiast warto pamiętać, że również zarządów liberalnej przecież Platforma Obywatelskiej Koalicji PO-PSL też płaca minimalna rosła szybko dosyć. Szybko. A teraz w momencie, kiedy się pojawił kryzys ja przypomnę tylko, bo wspominałem o tym chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, ale rząd obiecywał, obiecywał w kampanii wyborczej PiS, że Płaca minimalna będzie w przyszłym roku 3000, a w 2023 4000. No i niestety teraz się dowiadujemy, dowiadujemy, że rząd już odchodzi od tych propozycji, że najprawdopodobniej płaca minimalna w ogóle się nie zmieni, albo minimalnie się zmieni. Więc ja jako. Związkowie ze Związkowej Alternatywy, powtarzam głośno razem ze swoimi związkowcami, obiecaliście nam coś, obiecaliście nam 3000 brutto, on to wprowadzi nam 3000 brutto, a tymczasem ten rzekomo solidarny rząd już mówi, że 3000 to chyba jednak nie że to jednak jest kryzys, w związku z tym nie można podnosić tak bardzo płacy minimalnej, a na dodatek, co ważne, odkąd PiS rządzi, radykalnie wzrosła liczba osób, które zarabiają co najwyżej płacę minimalną, czyli co prawda płaca minimalna wzrosła, ale bardzo dużo osób zarabia mniej lub płacę minimalną lub dokładnie tyle samo, co płacę minimalną, tak? czyli wzrosła wzrósł odsetek osób pracujących o niskich dochodach zarządów pis i zarazem wzrosły możliwości omijania płacy minimalnej, czyli na przykład na samozatrudnienie, które jak już mówiłem szybko rośnie, Yy, ludzie często mają stawki niższe niż płaca minimalna właśnie ta ustawowa i to, na to niestety PiS zezwala, podobnie jeszcze na przykład PiS przeforsował ustawę o pracy sezonowej no to właśnie mamy teraz się zbliża sezon, więc takich prac będzie sporo dla cudzoziemców, ale też dla Polaków no w koronawirusie to poza koronawirusa to nawet pewnie wyższy odsetek Polaków będzie pracować, bo wcześniej na Ukraińców przerzucano te, te niskopłatne yy, prace I jak chodzi o pracę sezonową, to w pracy sezonowej nie obowiązuje płaca minimalna. I to jest ustawa, którą przeforsował ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc kolejne możliwości uciekania właśnie od płacenia płacenia płacy minimalnej. to też jest w cudzysłowie zasługa obecnego rządu. Robsonak dopisuje ograniczenie praw obywatelskich, inwigilacja, ograniczył tabletki dzień po, gardzi osobami LGBT, miliardy dla TVP. No nie, no dokładnie tak, tu się w pełni z panem zgadzam, rzeczywiście takich w cudzysłowie zasług obecnej władzy jest bardzo dużo. Jak sumować wszystkie te kwoty, to jak mówiłem, to nie są małe pieniądze. To znaczy 2 miliardy na TVP dodatkowo, no to jakiś jest kosmos. No. Ludzie po prostu tracą pracę, upadają przedsiębiorstwa, skokowo rośnie ubóstwo, a ci jakieś miliardy sypią na tą propagandę TVP. Nie chcę Państwu może mówić, żeby Państwo włączyli sobie TVP, któregoś na 19.30 i zobaczyli, co, co to jest, bo to trochę tak, jakbym powiedział, niech Państwo spróbują amfetaminę albo kokainy. No generalnie nie chcę jakiejś reklamy robić nielegalnym środkom, ale generalnie jak komuś się spodoba, to może zaszkodzić bardzo kokaina czy amfetamina, więc wydaje mi się, że jak komuś się spodoba propaganda TVP, to nie wiem jak to może kręcić czy podniecać, ale może naprawdę na głowę bardzo zaszkodzić, bo tam rzeczywiście są bardzo niemądre rzeczy mówione i ten przekaz jest a znaczy ja nawet nie, nie chcę powiedzieć, że on jest obrzydliwy, on jest po prostu tak dziwnie propagandowy, że ja jako osoba, która no jakoś analizuje od lat debatę publiczną, muszę powiedzieć, że z czymś, czymś takim się w życiu nie spotkałem, jak propaganda TVP to jest coś tak koszmarnie zakłamanego, zmanipulowanego, nieprawdziwego, że się to w głowie nie mieści. Tam w zasadzie w głównym serwisie wiadomości nie ma ani jednego dobrze przygotowanego, rzetelnego materiału. Wrócę może jeszcze trochę, bo też nie chciałbym pominąć kilku rzeczy, które się stały w ostatnich dniach, o których się też dowiedzieliśmy. Z jednej strony GUS podał dane, z których wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5120, czyli o ponad 3% mniej niż miesiąc wcześniej spadają, krótko mówiąc, nawet w porównaniu do marca to już jest 6,7%, czyli w dwa miesiące spadły wynagrodzenia o 6,7%, w miesiąc o 3,1%. I to są dane dotyczące tych większych przedsiębiorstw, od 10 osób w górę, w tych mniejszych sytuacja może być jeszcze gorsza, bo tam też więcej osób traci pracę, bo też jest mniejsza ochrona więc bardzo źle to wygląda, jak chodzi o płace spadek realnych płac, mówiłem już tydzień temu szybki wzrost zarazem inflacji wzrostem żywności koło 7%, więc jeżeli w ciągu dwóch miesięcy spadły wynagrodzenia o 7%, bardzo dużo, bardzo dużo, a zarazem rosną ceny, no to realnie ta sytuacja pracowników i w ogóle społeczeństwa się no bardzo, bardzo pogarsza, to brzmi bardzo niepokojące i tu wydaje mi się, że państwo jest generalnie rzecz biorąc bardzo bierne. Wrócę może na chwilę do tego procesu, który Andrzej Duda wytoczył Rafałowi Trzaskowskiemu. Pamiętacie może państwo była tu dwa tygodnie temu bodajona Tyrowicz, która mówiła o tym jaka jest realna skala bezrobocia w Polsce. Więc moim zdaniem i według mojej wiedzy od początku koronawirusa bezrobocie wzrosło o Grubo ponad milion, więc jakby Trzaskowski zdecydowanie ma rację, bo przypomnę Trzaskowski powiedział, że bezrobocie wzrosło o milion i Pisko pozwał, że kłamie. Moim zdaniem nie kłamie, tylko statystyki gus pokazują wyłącznie osoby zarejestrowane jako bezrobotne, a takich osób od początku epidemii koronawirusa, o ile pamiętam tam jest chyba 150 tysięcy, no... Po co mają się rejestrować ludzie jako bezrobotni, skoro nic z tego nie będą mieli? Przypomnę, urzędy pracy do niedawna w ogóle były zamknięte, trudno się było tam dostać, więc trudno, żeby się ludzie rejestrowali, jak nie mieli jak się zarejestrować. Nie będzie człowiek zakładał sobie e z czym też był problem, tylko po to, żeby się zarejestrować jako bezrobotny, jak nawet zdecydowana większość bezrobotnych nie dostaje zasiłków dla bezrobotnych. Więc te badania, które są prowadzone przez panią profesor Janę Tyrowicz na bardzo dużej grupie ludzi pokazują, że bezrobocie już pod koniec o ile pamiętam kwietnia przekroczyło e, przekroczyło 10% i wzrosło ponad 600 tysięcy bezrobocia, to był kwiecień, więc jak mamy czerwiec, to moim zdaniem to bezrobocie wzrosło o ponad milion i już wkrótce ono przekroczy, czy już przekroczyło raczej 2 miliona. a wkrótce może przekroczyć 2 miliony 500 tysięcy osób, więc to, że PiS próbuje uparcie zaczarowywać rzeczywistość i bierze udział w tym zaczarowywaniu rzeczywistości kandydat na prezydenta Andrzej Duda moim zdaniem jest no żenujące trochę szczerze powiedziawszy, władza, która się chwali sukcesami, których moim zdaniem obecnie po prostu nie ma. Ostatnio też słyszę od pana Andrzeja Dudy, że ubóstwo wśród dzieci zostało wyeliminowane. Nawet jeżeli w pewnym momencie spadło, to już w 2018 roku zaczęło rosnąć, a obecnie rośnie szybko. Więc ja nie rozumiem, jak w czasie kryzysu, w czasie epidemii można wmawiać społeczeństwu, że jest fantastycznie, bezrobocie spada, ubóstwo spada, skoro wszyscy widzą, że jest po prostu odwrotnie, że rośnie i bezrobocie i ubóstwo i wiele patologii na rynku pracy i źle się dzieje w społeczeństwie. Więc moim zdaniem tutaj Władza na pewno strzela gole do własnej bramki i teraz wracając do początku naszego programu, wydaje mi się, że opozycja powinna punktować i nie rozumiem czemu tego nie robi. Ja bym na miejscu lewicy i koalicji obywatelskiej robił billboardy, czy chołowni, czy kosiniak, billboardy właśnie pokazujące, że rośnie bieda, że rośnie bezrobocie, że władza kłamie na tych obszarach, że władza nie przygotowała żadnego, żadnej tarczy, która realnie by przeciwdziałała bezrobociu i ubóstwu. Więc to jest taka moja rada. Radziłbym też chyba Rafałowi Trzaskowskiemu, który najprawdopodobniej na 95% wejdzie do drugiej tury, żeby Trzaskowski próbował nieco rozszerzyć swój elektorat. Ja bym mu na przykład radził, żeby zwrócił się do opiekunek. My mamy w Związkowej Alternatywie Związek Zawodowy właśnie opiekunek, których jest w Niemczech według mojej wiedzy co najmniej 300 tysięcy. Więc próba porozmawiania z tą grupą, próba wyjścia na przeciw i oczekiwania, na przykład żeby polskie opiekunki w Niemczech, w Austrii, we Włoszech i w Polsce też miały obligatoryjne etaty, to byłoby możliwość uzyskania dodatkowych głosów. To jest piętnowanie patologii w spółkach z Charabu Państwa, jak gdyby Trzaskowski właśnie na poczcie czy w locie, no zabrał głos w tym sporze wyraźnie, to być może też by zdobył większe poparcie, więc myślę, że to czego też biedro nie zrobił, może Trzaskowski by zrobił przed drugą turą, generalnie apeluję do kandydatów, żeby naprawdę Próbowali zdobyć poparcie pracowników. Pracownicy chętnie tego poparcia udzielą, tylko trzeba się troszeczkę postarać. Yy, za chwilę skończymy, tylko jeszcze może głosy przeczytam. Robson, jak pisze, zaczął urząd od wyręczenia sądu łaskawiając ziomka, Trybunał Konstytucyjny Ministerstwo Sprawiedliwości z swoim podpisem. Szargał urząd prezydenta RP e, per, e, długopisem RP. No generalnie tak, no mamy prezydenta bardzo niesamodzielnego, podpoczątkowanego władzy, który brał udział w tej destrukcji wymiaru sprawiedliwości, Krędler, Krędler Urzędy Pracy w takiej formie jak teraz to do likwidacji. Ja uważam, że nie likwidacji, ale wydaje mi się, że warto byłoby, żeby one miały szerszy zakres kompetencji, szczególnie w dobie koronawirusa, na przykład jakby Urzędy Pracy brały udział w organizacji inwestycji publicznych. Wojtek Księski, dziękuję za bardzo, ciekawą, merytorycznie na wysokim poziomie audycji. Muszę częściej słuchać pana prowadzącego. Bardzo dziękuję. Polecam program i polecam całe Halo Radio. Rozmawiajmy tutaj, wymieniajmy się uwagami. Ja też będę was chętnie słuchał. Tak jako prowadzący Halo Radio, jak jak też jako lider związku zawodowego, jak macie jakieś problemy na rynku pracy, będziemy w tej audycji je omawiać i zastanawiać się, co zrobić, aby ta sytuacja na rynku pracy się Poprawiła. Trzeba kończyć. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Głosujcie, że tak powiem jak chcecie w niedzielę. Ja bym powiedział tylko, że lepiej, żeby jednak Andrzej Luda nie został prezydentem Polaków. Lepiej, żebyśmy mieli prezydenta z opozycji, opozycji krytycznej wobec władzy, opozycji niefaszystowskiej, opozycji demokratycznej. Słyszymy się za tydzień i będziemy pewnie podsumowywać te wyniki pierwszej tury, a może coś zorganizujemy też jako związek i też jako radio na drugą turę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.